0: Y buenas tardes, todas. Y ojalá que todos estén bien, uh, no con tanto frío como tenemos acá. Acá estamos aguantando mucho, mucho frío, pero bueno, ahí vamos, uh, ahí vamos, con sacos y todo. <ríe> uh, hoy vamos a estudiar un, una, una señora que es una favorita mía en toda la Biblia. Se llama Ana la profetiza. Y vamos a ver de Lucas 2, um, algo de ella. Primeramente, voy a, voy a decirles el, el versículo para no olvidarlo, porque siempre olvido el versículo. Es primero de Corintios 4.2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí los administradores quiere decir los de nosotras, uh, un, utilizando lo que Dios nos ha dado, los dones y las enseñanzas de la palabra de Dios y que cada uno de nosotros se uh, seamos llegado o hallado fiel uh, ante de los ojos de, de Dios. Bueno, voy a empezar a leer de Lucas 2 solo para dar un poquito de, de la historia antes de estudiamos a Ana, porque depende la, la vida de Ana. Um, tenemos que volver a Lucas 2, el el versículo 21, para la presentación antes de, de saber algo de Ana. Entonces estamos en Lucas 2, el versículo 21, y voy a saltar algunos versículos, pero empiezo con uh, 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Um, y versículo 25 y he aquí había en jerusalén un hombre jerusalén un hombre llamado simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de israel y el espíritu santo estaba sobre él y le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes de viese al ungido del señor que era el mesías y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser por él conforme al rito de la ley, él tomó, él le tomó en sus brazos y bendijo a, a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de su hijo Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre a María, he aquí. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa era la introducción para la vida de Ana, la profetisa. Y déjame leer los versículos 36 al 38. Ya hemos visto que José y María trajeron el niño Jesús al, al templo para dedicarlo y para um, orar por él y para presentarlo al Señor. Entonces, en el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día, de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, esta porción de la palabra de Dios nos habla mucho. El, es, me llama mucho la atención que el, el evangelio de Lucas tiene muchas historias que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. A Lucas le llamó mucho la atención de la manera en que Jesús entendía y a, amaba a las mujeres. Su actitud de Jesús hacia las damas era noble y él siempre estaba animando a las mujeres. Galatas 328 dice ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre y no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que de judío y griego no hay diferencia. De esclavo y libre no hay diferencia. Varón y mujer no hay diferencia porque en Cristo Jesús somos uno y no hay diferentes. No hay diferencia. Cristo dio a la mujer un lugar de valor, honor y servicio que la mujer no había tenido antes. Hemos hablado Lela, de que las mujeres en aquellos tiempos eran muy menospreciadas y no tenían mucho valor. Pero Cristo dio valor a la mujer. Lucas se presenta el papel de la mujer como como gente más importante en este libro, en cualquier otro de los los otros tres evangelios. En la historia, uh, hay Dios ha puesto la historia de muchas, muchas, muchas mujeres para nosotros, para que podamos aprender. María, la madre de, de Jesús. Y esos todos están en, en Lucas, Elizabeth, Ana la profetiza Marta y María las que estudiamos la semana pasada a las dos mujeres que hospedaron a Jesús en Lucas 8 menciona el grupo de mujeres que proveyeron um, sus necesidades para Jesús cuando él estaba yéndose de ciudad en ciudad predicando en las horas de agonía abajo de la cruz quien estuvo allá un grupo de damas y en, eran mujeres que siguieron a José de Arimatea um, a la tumba de Jesús. También uh, las mujeres, eran mujeres que primeramente llegaron a la tumba después de morir Jesús. Bueno, por eso vamos a seguir estudiando las mujeres, porque hay unas lecciones lindas, hermosas que podemos aprender de ellas. Ana, la profetisa. Eh, como dije, ella es una de mis favoritas por varias razones. Más que todo por la edad. Um, ella tenía muchos años, yo tengo muchos años. Ella era la primera misionera que vamos a ver. Yo soy misionera. Um, el estudio presenta el cuadro de una anciana de muchos años que pasó toda su vida sirviendo a su Señor, tras largas, largas décadas, siguiendo ocupada en la obra hasta que la, la encontramos en Lucas 2, el versículo 36. Y toda su biografía se reduce en tres versículos nada más. Solo en esos tres versículos no se menciona no hay nada, nada de ella en ninguna otra parte de la Biblia. Pero por... Por medio de esos tres versículos, podemos aprender muchísimo de ella y aprender algunas lecciones. Ella era una mujer muy especial. Aunque su historia esté muy corta, la vida de ella tenía un impacto muy grande en el mundo donde ella vivía y puede tener un impacto muy grande en nuestras vidas también. Podemos aprender mucho de ella. Ella es una gran inspiración para nosotras para vivir una vida dedicada no importa, no importa la verdad, la, ve, la edad. Bueno, Simeón y Ana uh, tenían papeles muy importantes acerca de la venida del Mesías. Ellos dos eran entre los primeros para reconocer que ya vino al mundo y para conocerlo también. Este evento confirmó la profecía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Malaquías 3, 1 al 5, y en Deuteronomio 19, 15, nos dice que Dios quiso utilizar dos personas que estaban muy, muy dedicadas al Señor para revelar su llegada. Y eso es lo que Simeón y Ana, um, es lo que ellos hicieron. Ellos anunciaron la llegada del Mesías. Ana era humilde, seria y una mujer de muchísima fe. Era la primera persona pa para proclamar Jesús como Cristo y Mesías. Era, por eso digo, ella era la primera misionera. Era la primera para salir y testificar de Jesús. Y era fiel. ¿Cómo sabemos cuando Jesús nació? Pocas personas. Reconocieron quién era. Toda la nación de Israel estaba esperando su venida. La Biblia nos dice que cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, la gente pensó que, ah, él es el Mesías. Él debe ser el Mesías, como está predicando. Está en Lucas 3.15. Pero Juan indicaba, y la Biblia indica en Juan 1.29, dice, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía quién era Jesús. Y la verdad es que toda la nación de Israel estaba esperando con mucha ansiedad la venida de su Mesías. Años tras años tras años. Des, desde el libro de Génesis están esperando la llegada de su Mesías. Pero lo interesante fue que cuando su Mesías llegó, no lo reconocieron, lo, rech lo rechazaron. La nación de Israel esper es, uh, estaba esperando un líder muy poderoso, posiblemente un militar, para, para conquistar sus enemigos. La nación de Israel tenía muchos, muchos enemigos. Ellos esperaban un rey que vendría para sentarse en un trono y poner una corona y pensaron que su rey iba a rescatar su pueblo. E iba a salvar su pueblo de sus enemigos lo que ellos no sabían era que jesús vino para salvarlos espiritualmente y dar a todos vida eterna por eso vino jesús su anticipación era que iba a nacer con mucha publicidad mucha pro, uh, proclamación y en un lugar posiblemente como un palacio Así pensaba, uy, no es un rey, él viene como rey. Pero no pasó eso porque sabemos que Jesús nació en un lugar muy humilde. Los únicos, las únicas personas que reconocieron Jesús como Mesías eran Elizabeth, obvio María y José, los reyes magos, los pastores, Simeón y Ana, la profetisa. Interesante que todas esas personas menos los magos, los reyes magos reyes o reyes magos, eran personas muy, muy humildes. No era gente importante. Aún en esos días los pastores pertenecían a la clase más baja de la sociedad. Toda esa gente pudo reconocer a Jesús porque un ángel vino a cada uno con las noticias por medio de una revelación especial. Bueno, menos los magos, porque uh, Dios reveló a ellos la estrella y ellos siguieron la estrella. ¿Pero quién era Ana? Vale la pena ver de dónde había venido y quién era. Lucas 2.36 dijo, Ana era profetiza. El nombre Ana quiere decir gracia. La palabra pro, uh, profetiza quiere decir una maestra femenina. Y Dios ha dado tras los años a muchas mujeres el don de la enseñanza. Y probablemente ella enseñaba a las mujeres que llegaron al templo. Seguro que ella había estudiado y memorizado muchas, muchas porciones de, la, de las escrituras. Y ella sí había venido de una familia religiosa y fiel. A Dios que vamos a ver su corazón ella tenía un corazón lleno lleno del deseo de servir a Dios y adorarle este fue su deseo desde que tal vez su niñez no nos dice pero adivino que sí y en aquellos días ellos no tenían tenemos que recordar ellos no tenían toda la Biblia como tenemos nosotros. Ella tenía las profecías y porciones de las escrituras del Antiguo Testamento. Seguro que tenía la mayoría del Antiguo Testamento. Um, era una mujer que hablaba la palabra de Dios. Probablemente ella enseñaba el Antiguo Testamento allá en el templo. Y seguro también que ella tenía un ministerio bien grande con las damas que llegaba al templo para animarlas y para charlar con ellas y para darles uh, consejos. Tenía un ministerio muy importante con las mujeres. Lucas 2, 26, 36 sigue. Estaba también allí Ana. Cuando Jesús, cuando José y María con Jesús llegaron al templo, seguro que Ana estuvo en el templo en algún lugar y se acercó el escenario. Siendo que ella vivía en el templo, ella sabía mucho de lo que estaba pasando. Y ella seguro que estaba andando en el templo y vio a Simeón con un bebé en sus brazos y se dio cuenta inmediatamente que era el Mesías. Ana y Simeón se conocieron probablemente desde hace años porque los dos eran de una edad muy avanzada y habían trabajado años en el templo. Y todos sabían la reputación de Simeón y su esperanza de ver a conocer la consolación de Israel antes de morir. Y yo estoy segura que Ana también estaba llena con el deseo de ver el Mesías. Ellos Ellos dos sabían muy bien que la salvación de su pueblo dependía de la venida del Mesías. Esto fue las, de las profecías. Y ella era una mujer muy bendecida por Dios porque ella fue escogida o elegido por Dios para ver, uno de los, las primeras personas para ver y conocer a Jesús. En aquellos tiempos, lo, lo, los profetas y maestros de las Escrituras vivían en el templo. Tenían cuartos muy pequeños, muy humildes. Y yo no creo que tenían muchas, muchas comodidades, además de una cama, un poco de ropa, uh, tal vez un poco de comida, algo para cocinar la comida, pero, pero algo muy, muy sencillo y muy, ella vivía una vida muy humilde. No sabía mucho de las habitaciones, pero seguro que eran pequeños y que ella no tenía mucho de posesiones de, de este mundo. Se dicen y es que los que han estudiado la, la, la Biblia han dicho que pro, posiblemente ella se dedicó al ministerio poco después de morir su esposo y llegó a vivir en el, tem el templo. Había un lugar en el especial en el templo donde las mujeres podían adorar a Dios. Um, entiendo que yo, yo vi un, un, una foto del templo. El templo era muy grande y había puertas por todas, todos lados, todos, todos los lados tenían puertas separadas. Había puertas, las mujeres tenían que entrar por una puerta, las mujeres judías. Los hombres de los judíos tenían que entrar en otra puerta. Era otra puerta para los gentiles, otra puerta para leprosas, etcétera. Toda clase de persona tenía que entrar por su puerta específica. Y seguro que las mujeres no adoraron a Dios con los hombres porque eran siempre separados. Bueno, Lucas 2.36 dice, ella era hija de Fanuel de la tribu de Aser. Aser era el octivo, octavo hijo de Jacob y Zilpa, sí, sí. Saben su historia. Zilpa era la sirvienta de la sirviente de Lea. Lea era la segunda esposa um, de Jacob. El tribu de Asir pertenecía al reino del norte de Israel. Después del reino de Salomón, del rey Salomón, la nación de Israel, Israel se dividió en dos partes y había diez tribus que formaron en el norte formaron una nación independiente con su propio rey. Y los reinos, los dos reinos tenían gente, mucha gente que no no creyó en Dios y muy pocas personas que siguieron fiel a Dios en los dos reinos. Acer era parte del grupo pequeño que siguió fiel al Señor. Y Ana era parte de esta familia era parte de este grupo del reino del norte que honraba a Dios y que siguió fiel a él. Entonces, su familia, tras las generaciones, es, eh, se mantenían muy, muy fiel al Señor. Esto es muy importante. Deuteronomio 33, eh, en los versículos 24 al 27, nos cuenta que la herencia de Dios era suficiente o sería suficiente para los hijos o la familia de hacer. La ayuda divina era todo lo que iban a necesitar. Pero era triste porque la mayoría de ese tribu no era fiel nada del Señor. Acer era el más bendecido de los hijos, entonces ella siguió a Dios. Y era de una familia muy fiel que adoraba a Dios. Interesante que la Biblia dice que, dijo que la ayuda divina era todo lo que Ana necesitaba. Y ahora vamos a ver un poquito del periodo de tiempo en que Ana estaba viviendo. Ella vivía, ella vivía durante el tiempo, los años, cuando Roma dominaba toda la tierra, toda la región. La vida, el estilo de vivir de los romanos estaba completamente en, en el opuesto de lo que Ana estaba enseñando. Su filosofía de Roma, su, su teología, sus prácticas religiosas, su materialismo, todo, todo de sus vidas estaban totalmente en contra de Dios. El opuesto. Pero hay que darnos cuenta que Ana siguió fiel a, Dios, a pesar que todos en su alrededor y aún los, los tenía judíos, judíos que vinieron al templo, que no reconocieron que Jesús había venido. Roma era un imperio bastante poderoso y dominante de toda la regi, región del Mediterráneo. Era fuerte y poderoso y casi, casi todos de ellos no, no querían escuchar nada de la venida del Mesías. Y yo adivino que muchos que vinieron al templo no creyeron en Dios. Llegaron por costumbre, llegaron mmm, no sé por qué, pero que no creyeron en el Mesías, en Jesús. Había poca gente, poca gente entre los judíos que se dieron cuenta que Jesús había nacido. Y prácticamente hoy en día la mayoría de los judíos todavía están esperando la llegada de su mesías porque no reconocieron, no reconocen, no reconocieron ni reconocen Jesús como el Mesías, como el salvador del mundo. Este para mí es triste, pero así es. Lucas 236 de edad muy avanzada. Es interesante que. Ana tiene. parte tan importante de la historia de Jesús, de la llegada de Jesús. Y me pregunto, me he preguntado muchas veces cada vez que leo esta porción de la palabra de Dios, ¿por qué esco escogió Dios una mujer tan vieja, una mujer de, ter de la tercera edad, una mujer muy avanzada, una viejita? ¿Por qué escogió a ella en ese papel tan importante? porque ella era con Simeón la que recibió Jesús en el templo. Vamos a ver que también, como dije, ella era la primera persona que salió para testificar de Cristo. Y Dios nos ha puesto a esta mujer en la Biblia para mí y para cada una de ustedes también. Bueno, Lucas, uh, estamos en Lucas 2, 36 al 37 pues había vivido con su mujer siete años de su virginidad y era viuda de 84 años. Bueno, vamos a analizar un poquito. Las señoritas se casaron más o menos a los 30, a los 13, 14, 15 años en aquella época. Yo puedo recordar mis hijas a los 13. 14 15 años en ninguna manera pero así fue eh, cuando llegaron a la, la edad de ser mujer o cuando llegaron a la edad de, de ser de poder tener hijos se casaron entonces si ella se casó a los 15 años vivió con su esposo siete años y era una viuda de 84 4 años es posible que ella tenía más que 100 años esa es una una conclusión de algunos que han estudiado la Biblia. Los otros dicen que no, solo tenía 84 años nomás. Entonces no sabemos exactamente la edad, pero era una viejita de una edad muy, muy, muy avanzada. Bueno, yo no tengo 100 años todavía. Ni tengo 84, pero estoy llegando a estas edades. Pero una cosa que sé es que seguro, y hablo de mi persona, cuando uno tiene más años, empieza a, dolar, a a tener dolor en todo el cuerpo, la cabeza duele, los hombros duelen, las piernas duelen, los pies duelen, etcétera, etcétera. Y con, con edad llegan los dolores. Es, a mí me fascina el dicho en español, la edad no llega sola porque viene con sus maletas, su equipaje y es verdad. Ella tenía por lo menos entre 84 y 100 años. El cuerpo se cansa y empieza a fallar. Puede ser que tenía artritis, osteoporosis, dolor de pie. Yo, yo adivino que tenía dolor de pies, espalda, rodillas, etcétera. Pero ella siguió fielmente fielmente y fielmente y sirviendo al Señor día tras día tras día, noche tras noche. Dice que nunca salió del, del del templo, pero siguió fiel, vamos a ver. Y siendo viuda, seguro que ella tenía, sentía un poquito de la soledad. Ella estaba desde desde más o menos los 20 años y si se casó a los 15 Vivió siete años con su esposo, falleció. Ella tenía 21, 22 años cuando falleció su esposo. Pero ella no vivía enojada, ni deprimida, ni, ni amarga por no tener esposo, ni triste. ¿Por qué? Porque ella tenía la ayuda de Dios. Y hay que pensar que ella tenía más o menos veinte y pico años cuando falleció su esposo. Ese debía haber sido un golpe muy, muy duro para ella. Y en la cultura, a mí me fascina estudiar la cultura en aquellos tiempos. Y este era la cultura. Según los tiempos, ella tenía que casarse de nuevo. Que todo el mundo, todo el mundo en el templo, en la familia, le estaba diciendo, Ana, tienes que volver a casarte no hay opción, no hay otra opción. Y porque en aquellos tiempos era una viuda, era muy muy difícil. Ser viuda le aseguraba una vida de pobreza extrema, de no tener nada, prácticamente nada. Y por eso leemos en 1 de Timoteo 5:14. Pablo está animando Tratando de animar a las viudas a casarse de nuevo, porque las viudas llegaron a ser una carga bastante pesada para la iglesia, porque la responsabilidad en aquellos tiempos era para la, las, las, la, la gente en el templo uh, proveer las necesidades de las viudas y Pablo dijo, no, 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 hay que hay que ir a buscar a un hombre, hay que casarse, hay que volver a casarse. Entonces ella. No lo hizo, no volvió a casarse. Las viudas en esa época vivían de donaciones de, del templo o de ofrendas del templo o donaciones de otras personas y. O también vivían vivían de la herencia de su esposo o de la familia de su esposo. Si ella recibía dinero, no sabemos. Pero vivió, ella vivía una vida muy, muy simple um, y tenía, ella no tenía nada extra. Y siendo que no mencionan hijos para cuidarla, ella se fue al templo para vivir. Así dicen los que han estudiado la Biblia. Y, y, y seguro también que las mujeres que vinieron al templo le regalaron ropa, comida o lo que necesitaba. Lucas 2 37 dice y no se apartaba del templo sirviendo de día y noche con ayunos y oraciones. Lucas diciendo que nunca se apartaba del templo nos afirma que ella vivía allá. Había habitaciones en los atrios exteriores y así y allí vivía ella en uno de estos a, estos habitaciones. Ella era una mujer para mí extraordinario. En, seguro también en los ojos de, de los conocidos porque ella siempre estaba allá ella siempre estaba de día y de noche sirviendo al señor hmm, qué ejemplo para nosotras no por eso me fascina esta mujer para ser una una un ejemplo perfecta para todas de nosotras de todas las mujeres bueno siempre estaba allá Viviendo una vida humilde, sirviendo a las mujeres, era tan fiel al Señor. Y la, la manera de sus oraciones y ayunos hablan mucho de su devoción al Señor, uh, sirviendo de día y de noche. Sus oraciones. Seguro que estaba orando también por la venida del Mesías. Ella amaba mucho a Dios y confía en, en su palabra, que Dios contestara sus oraciones. El versículo que, que les di al primer al, cuando empezamos la, la el estudio era Primera de Corintios 4.2. se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel administradores son son nosotros los creyentes los hijos de Dios y este quiere decir que nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha di ha dado, los dones, los talentos, la familia, uh, que Dios nos ha dado, somos mayordomos y que cada uno sea hallado fiel. Lucas 2.38 dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Bueno, aquí está el escenario, entra Ana y ella ve María, jose y el bebé y Simeón. Simeón estaba hablando con la pareja. Y lo que hemos leído en antes le había revelado a Simeón que no iba a morir antes de ver el Mesías. Y María y José llegaron al templo y inmediatamente Simeón se dio cuenta que es el Mesías porque Dios reveló a, a esta verdad a él. Él tomó a Jesús en sus brazos y lo bendijo y lo dedicaba a Dios. En este momento parece que Ana entró y escuchó y supo, aquí está el Mesías. Y por eso la palabra de Dios dice, está presentándose en la misma hora daba gracias a Dios, porque ella también se dio cuenta, es el Mesías. Lucas 2.38, y hablaba del niño a todos los que esperaban. La redención en Jerusalén. ¿Quién estaba esperando la redención? Todos, todos, todos los judíos. Desde el libro de Génesis estaban esperando su salvador, su Mesías. Ella testificaba de Cristo a todos. Y este verbo quiere significa tiene significa una acción continua que ella siguió, 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 siguió. siguió testificando. Nunca dejaba de testificar. Quiere decir que hablaba de Cristo a todos. Ahora el mensaje, antes el mensaje del Antiguo Testamento era que el Mesías vendrá. Ahora su mensaje es él ya vino. Yo tengo un hijo, tengo dos hijas y un hijo y mi hijo anda testificando todo el tiempo. Él pide cada año 3000 folletos que tienen escrito el plan de la salvación. Y muchas veces antes de terminar el año, él tiene que volver a pedir más. Fuimos con él a, a un supermercado bien grande aquí. hace él, él, él nos visita a varias veces del año y entramos al, al, al almacén. Era un supermercado muy grande. A cada persona que vio, él dio un folleto. Y me llamó mucho la atención. Muchas veces él dijo que aquí hay algo para leer que Dios te ama. Es lo que hizo Ana. Ella iba testificando a todos. A todos. Testificaba. Continuamente. Ella no dejaba de hablar de Cristo. Y adivino que por el resto de su vida. Ella no dejaba de hablar de Cristo. No sabemos nada más de Ana. Solo estos tres pequeños versículos en el libro de, de Lucas. Y gracias a Dios que Lucas se presentan estas mujeres tal como eran. No sabemos cuándo ella murió. Uh, y no menciona Lucas en otros versículos solo esos tres nomás. Cuando yo estudio esta porción de la palabra de Dios, es una de mis mis porciones favoritas, porque es una de mis mu mujeres favoritas. Hay tantas, tantas lecciones que podemos aprender, que podemos sacar de esta historia. Ahora, yo quiero hablar de las mujeres de la tercera edad. No sé cuántas hay. Bueno, ustedes con la primera edad y segunda edad pueden escuchar también, porque es para ustedes también. La primera lección y que yo identifico con Ana que tenía entre, entre 84 y 100 años era una viejita, una mujer de edad, una viuda viviendo sola. Y yo les pregunté antes, ¿por qué escogió Dios una viejita, una, una mujer con tantos años para ver a Jesús y para testificar, para anunciar la venida de Jesús? Una mujer. Que llegaba, que, que llegaba a ser la primera persona a salir y testificar. Era una viejita que tenía más años que cualquier persona, incluyendo yo. Todavía no llego a los 84. ¿Por qué? Yo digo que era esta porción de la palabra de Dios estaba escrita para mi persona y para las mujeres de edad y para todas las mujeres pero más para las mujeres de edad. Porque yo sé que cuando uno llega a la tercera edad, y, y a la pura verdad, no sé cuándo empieza la tercera edad, y que si alguien sabe que me avise, puede ser a los 50, puede ser a los 60. Seguro que a los 60, 70, 80 están en la tercera edad. Pero yo sé que cuando llega a esta edad, la mujer empieza a pensar, yo no sé si algunas mujeres de la tercera edad que han empezado a pensar, soy una viejita, cada día me miro al espejo y digo, ahí hay una viejita, soy yo. Y, pero empieza a pensar, no tengo valor, no puedo hacer nada, me, me, me han pasado los años, los, los años buenos, me está pasando la vida y cada día va más rápido, cada mes va más rápido. Cada año va más rápido. Mis hijos y mis nietos tienen sus propias vidas. Y bueno, soy parte de ella, pero no soy parte de ella. Y la mujer de edad empieza a pensar que, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Yo no tengo energía, no tengo la energía para, para, para ir a correr, para hacer lo que hacía en antes. Y así empieza la mujer de la tercera edad. Yo creo que Dios escogió a Ana para decirme a mí y todas las mujeres de edad que todavía podemos tener un ministerio. Que no se rinde, no, no debemos rendirnos a decir que ya voy a sentarme al resto de la vida porque no tengo valor, no puedo hacer nada. No, no es verdad. Todavía hay un ministerio para nosotros y no debemos pensar que Dios no tiene nada para mí. Dios usó a Ana. A los años bastante avanzados. porque qué? Porque ella dejó ser usada. Ella dijo, al Señor, aquí estoy. Úsame. Dame un ministerio. Yo quiero seguir sirviéndote. Y Dios la utilizó. La utilizó a años muy avanzados. Yo no sé cuántos años más vivía. No, no sabemos. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos orar. La, el ministerio más grande y más efectivo para una mujer, cualquier mujer, pero especialmente la mujer de edad, es para, para orar. Orando por su familia, por la iglesia, por el pastor, por el país, etcétera, etcétera. Podemos cesificar. Podemos repartir folletos. Podemos animar. Podemos estudiar la Biblia. No hay jubilación de trabajo para Dios. De, es mi opinión. Hay muchos que dicen que sí. Pero para mí no hay jubilación. Yo soy hija de Dios y mi trabajo es seguir testificando y trabajando para Dios hasta que Él me lleve al cielo. Ella era viuda. Ella tenía una vida muy dura, mucho más dura que mi vida. Y... A lo mejor más dura que la vida de cualquier mujer que está escuchando. Pero nunca se casó. Se puso a trabajar para Dios. Y debemos preguntarnos. Yo me pregunto a mí, ¿qué estoy haciendo para para Cristo? ¿Estoy sirviendo a la edad que tengo? Y ustedes que son más jovencitas, que tienen mucho más más energía que, que tiene la mujer, en la tercera edad ¿qué estamos haciendo para el señor debemos ponernos a trabajar no importa la edad no importa si es casada si es viuda soltera etcétera etcétera póngase a trabajar dios utiliza a los viejitos cada, cada día debemos decir señor aquí estoy para servirte si dios me dio un día más de vida Hoy me dio vida, entonces quiere decir que Dios tiene algo para que yo haga, algo que yo debo hacer. Cuando termina mi ministerio y cuando termina su ministerio, Dios le va a llevar al cielo. Pero Él tiene algo para mí. Si Él me sigue dando vida día tras día, Él tiene un ministerio para mí. Tiene algo que yo puedo hacer para avanzar el evangelio y el reino de Dios. Cada día es un regalo. Y si no es una viejita, bueno, el mensaje es para usted también. Un día será. Y para los jóvenes, ahora empiezan. Y, y si no, como, como las mujeres más jovencitas. Y para mí, a la mayoría, la mayoría, casi todas son más jovencitas. Hay que empezar ahora con hábitos de estar en la palabra de Dios todos los días. Empezar a, a servir. Empezar a estudiar, empezar a crecer espiritualmente para que cuando lleguen a la tercera edad, ya es un, un costumbre y, y van a seguir estudiando, van a seguir sirviendo y estudiando y creciendo espiritualmente. Porque Ana siguió creciendo espiritualmente. Ella es un ejemplo digno de imitar. ¿Cómo es mi vida? Bueno. ¿Qué está diciendo mi vida? ¿Estoy sirviendo como debo estar sirviendo? Bueno, otra lección que para mí me llamó la atención es la importancia de un hogar cristiano. Un hogar donde Dios está adorado, donde estudian la palabra de Dios. Ella, Ana, era del tribu de Aser, y hacer era muy fiel a dios pasó a fanuel el padre de Ana. y yo adivino que ana recibió todas sus enseñanzas desde desde su niñez cuando era pequeño hacer enseñando su familia a creer en dios hacer enseñando su familia a um, a esperar la llegada del Mesías. No puedo decir mucho más, aunque debemos estar enseñando a los que tienen hijos pequeños o hijos jóvenes o hijos en casa o hijos que no están en casa. Yo siempre estoy enseñando a mis hijas y mis hijos, mi hijo. Bueno, mi hijo me enseña mucho a mí y mis hijas me enseñan mucho, pero siempre estoy aprovechando de la oportunidad de enseñar algo de la palabra de Dios. Debe estar enseñando a sus hijos, debe estar enseñando a su familia, sus seres queridos, porque si ustedes no enseñan lo que dice la palabra de Dios, a lo mejor no van a saber, no van a aprender. Hay que llevarlos a la iglesia y doy gracias al Señor que, que me han estado diciendo que van a volver a tener cultos en la iglesia con, con más gente y uy, eso sí es una gran bendición. Llevarlos a la iglesia. Hay que crear. Hay que tener. Y yo como mujer. Ustedes como mujeres. Podemos formar un hogar. Alrededor de, alrededor de las enseñanzas bíblicas. Podemos hacerlo. Porque si nosotros no enseñamos. La Biblia. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos. Lo que dice Dios. Y cómo debemos vivir. El mundo les va a enseñar cómo vivir en el mundo, cómo aprovechar del mundo, cómo, cómo, cómo no amar a Dios. Otra lección es que ellos reconoció que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Y yo sé que es repetición, pero pero nunca dejo de, de tener un estudio sin mencionar si cada uno de nosotros reconocemos que él es nuestro salvador, cada mujer presente debe asegurarse de su salvación. Reconocer que es pecador y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él vino al mundo para morir en la cruz por mí, no por él, porque él nunca pecó. Hay que confesar los pecados y aceptar Jesús. Otra lección, ella era profetisa y decir, ella enseñaba las escrituras. Y ya mencioné que debemos estar enseñando. Yo adivino que yo sé que en cualquier iglesia donde hemos estado, y son muchas, siempre hay necesidad de maestras en la escuela dominical. Siempre hay necesidad de discipulados. Siempre hay necesidad. Debemos estar compartiendo con ellos lo que hemos aprende, eh, aprendido. Tenemos la verdad. Tenemos la Biblia. Es la verdad más importante que alguien puede aprender. Otra lección es que ella sobrevivía a todas las dificultades de su vida y no se rindió. Era viuda. Era pobre. No tenía hijos. Y, pero sus, sus problemas no le separaron de Dios con la ayuda de Dios ella tenía victoria sobre todos sus problemas. Y siguió a fiel, siguió fiel a Dios. Nunca se apartó toda su vida, a, a pesar de todas las pruebas, ser viuda a los 20 y pico años, no tener hijos y a esa edad tal vez no tenía familia tampoco. Pero ella siguió fiel a Dios. Hay veces cuando pasa algo en la vida y nos desanimamos, Llegamos a, a, al desánimo, deprimimos, los deprimidos y, 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 ay Dios, ¿por qué me hiciste esto? Pero Dios es suficiente para cualquier problema que tenemos. La Biblia tiene la respuesta. Otra lección que yo creo que todos podemos identificar con ella. Ella vivía en, en un mundo muy pagano. Un mundo donde, donde, donde. Las personas no seguían a Dios, no creyeron en Dios. Aún muchos que llegaron al templo, yo estoy segura que no era fácil el trabajo que ella tenía, porque ella se trataba, trataba con cada clase de mujer, y, pero no le afectó a ella. Ella siguió al Señor y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero me, yo sí sé que estamos viviendo en un mundo muy muy pagano, donde la mayoría de las personas no tienen nada que ver con Dios. No podemos dejar que el mundo y las cosas del mundo nos separen de Dios. Porque el mandato es vivir en el mundo, pero no ser parte de, de del mundo. Y otra lección, ella no se apartaba del tem templo, pero servía de día y de noche. Bueno, nosotros no podemos vivir en el templo, sería, um, no muy bien si todos decidimos, ya voy mañana, me mudo a, a, a la iglesia, no, eso no, no estaría muy bueno. Pero en el templo, sí, ellos no, no se apartaban, pero seguían sirviendo al Señor de día y de noche. ¿Cómo es mi servicio? ¿Cómo estamos sirviendo? Bueno, claro que hay limitaciones con COVID, pero ojalá que estaría, estará levantando las restricciones y todo. Podemos orar. Podemos hacer llamadas telefónicas para animar a la gente. Hay tantas personas en nuestro alrededor que tienen tanto dolor y que están sufriendo tanto. Debemos pedir cada día, Señor, mándame a alguien. Que, que yo puedo animar, que yo puedo decir de Cristo y animar a los otros. Y otra cosa que podemos hacer es, no importa la edad, podemos estudiar un curso en el instituto. El instituto es para nosotras, las mujeres. No importa la, 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 la edad que uno tiene. Hay cursos en línea. Uno puede ir a, a, al instituto en Pontevedra y tomar un curso, para seguir creciendo espiritualmente es algo que podemos hacer no tiene que ingresar y tomar todos los cursos pero esco, escogen un curso que algo sobre el antiguo testamento el nuevo testamento los dones espirituales todos esos cursos nos ayudan a crecer espiritualmente otra lección y ya he, he hablado de la oración ella oraba de día y de noche tengo que seguir repitiendo también y van a decir, ay, señor Lina, repite mucho. Pero tenemos que encontrar un tiempo, crear un tiempo cada día para estar con Dios. Y la única manera en que vamos a crecer espiritualmente. Y debemos estar hablando con Dios durante todo el día. Señor, gracias por darme otro día de vida. Gracias por, por dejarme hablar con esta persona. Gracias por, por ayudarme con esta cosa. Cuando no podemos dormir de noche, no sé si ustedes pasan tiempo, que no pueden dormir de noche, debe orar. Que ponga cerca de la cama una lista de peticiones y ore. ¿Cuánto tiempo damos a Dios en la oración? ¿Cuánto tiempo cada día oramos? Nuestro Señor Jesucristo oraba y oraba y oraba. ¿Cuánto más debemos estar orando nosotros? Otra lección. Ella testificaba de Jesús a todos y debemos preguntarnos cuánto está cuánto estoy testificando yo. Cuando estoy con mi hijo me siento siento muy avergonzada porque yo no testifico como él testifica. Él tiene el don de evangelizar y él pasa. Él es pastor. Él podía entrar en un almacén y empieza a hablar con una persona y Decirles el plan de salvación y la persona acepta a Jesús. Así le pasa siempre. Porque él está dejando que Dios le utilice. Cuando estoy con él, estoy avergonzada de que yo no testifico como él testifica. Entonces preguntamos, ¿cuánto estamos testificando? Ella empezó de aquel día a testificar, el Mesías ha venido. Empezando con Jerusalén es donde Ana empezó y llevando a los otros personas, las otras personas, llevando el evangelio a Judea, hacia los los esparcidos por todo el mundo. Ana empezó a contar a todos que Cristo ha venido. Y muchos, dice la palabra de Dios, muchos creyeron en él. Y. Yo, yo pensaba hace tiempo que yo soy una misionera, pero me dio cuenta. Cada hija de Dios es una misionera. Puede ser que esa es una sorpresa. Pero si yo soy, si ustedes, cada una es hija de Dios, somos misioneras. Porque o somos misioneras o somos un campo para misiones. Porque los que conocemos al Señor Puede ser que uno puede ser misionera a otro país, pero la mayoría son misioneras allá donde viven. Y es una misionera. Y una misionera lleva el, el evangelio a los demás. Bueno. Otra lección es que ella obedeció a Dios en todo. Estudiaba la palabra, testificaba, enseñaba, animaba animaba las damas oraba Dios ocupó primer lugar en su vida y hemos hablado de esto y yo me pregunto cada día qué puesto lleva Dios en mi vida para Ana era primer puesto era para Dios ella pasaba toda su vida con Dios en primer puesto y, y, puesto, y debe, debemos decir que ocupa primer puesto en mi vida es Dios. Y si no es Dios, debemos hacer algo para que él sí esté en primer lugar. Hay tantas lecciones. Yo podía seguir, seguir, seguir porque hay tantas lecciones. Otra lección es Dios dio todo, todo, todo lo que ella necesitaba. Y él va a ser el mismo con nosotros. Cuando ella necesitaba ropa, comida, estoy segura que Dios proveyó para ella. Y yo sé que, que pasando la, la época de los dos años que hemos pasado, hay muchos, muchos que tienen necesidades. Y Dios, su, su promesa es proveer las necesidades nuestras. Y Él lo va a hacer. Él va a darnos las necesidades. No nos va a dar lo que queremos, pero nos va a dar lo que necesitamos. Otra lección es que Simeón y ella esperaban la venida del Señor. Simeón era muy interesante. Él, él estaba esperando um, la venida del Señor para morir. Estamos esperando la venida. Esta era la, la primera venida de Jesús. Estamos nosotros esperando la segunda venida de Jesús, que es el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos dice, nos cuenta que un día, yo creo que está cerca este día, está muy cerca del día que Jesucristo va a venir. Vamos a escuchar un trompeta, el sonido del trompeta por un arcángel y Cristo vendrá en la nube para llevar a sus hijos al cielo, primeramente los muertos sin Cristo. Van a, estar, van a ser llevados y después nosotros que, que, que estamos viviendo, vamos a ser llevados para estar con Dios. No se quede atrás, porque va a ser una gran tribulación. Muy interesante. Es interesante que um, Simeón, cuando, cuando él vio uh, a Jesucristo, dijo ya. Ya Dios, puedo morir, ya me muero porque, porque me anima mi muerte, porque he visto a Cristo. Pero a Ana le animó a seguir, a salir, a testificar. Muy interesante entre los dos, la diferencia. Simeón, ya me muero, he visto el Mesías. Y Ana, oh, el Mesías me anima, me anima más. A testificar qué linda qué linda te, linda era esta mujer y qué precioso testimonio <coughs> su cuerpo estaba acabando pero el espíritu siguió creciendo y no importa la edad de uno puede seguir y puede seguir creciendo espiritualmente cada una de nosotros debemos poder mirar atrás el año tra atrás y decir yo he crecido espiritualmente este año cada año Debemos poder mirar, sí, he crecido este año. Y a lo largo de su vida, Ana tenía mucha fe en Dios. ¿Cómo crece la fe nuestro Bueno, la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír, oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Debemos estar estudiando la palabra de Dios. Ella era tan fiel. En Primera de Corintios 15, 58, dice, mis hermanos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano. Lo que Dios quiere de nosotros es la fidelidad en todo. Ana era fiel. Era un ejemplo perfecto para nosotros, para imitar. Y esa mujer tenía tantos años hablando de Dios y sirviendo a él. Llegó a ser conocida por su testimonio de hablar con otros porque era la primera misionero Y por su fe y su fidelidad. Era, era tan fiel esta mujer. Necesitamos sobrevivir los problemas de la vida y servir a Dios. Debemos ir y predicar el evangelio. Y así estudiamos la mujer, creo que es la más favorita, mía, en la Biblia, Ana, la profetisa, que era tan, tan fiel, la primera misionera. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, 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 señor, por esta mujer tan preciosa que tú nos has dado el ejemplo de ella para seguir, para imitar, para copiar. Señor, ayuda a cada a cada mujer presente. Señor, que podamos crecer y ser fiel a testificar a orar a servir a testificar y a, a animar a los demás. Señor, ayúdanos para que podamos poner tú en primer lugar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada dama cada casa, cada hogar representada, que podemos ser, seguir ser fiel a ti. No importa la edad, hay algo para nosotros que podemos hacer para ti. En el nombre de Jesús, Jesús, te lo pedimos amén.